0: Que alegria poder estar sempre com você, toda terça-feira, para podermos estudar a Palavra do Senhor, é, compreender né, aquilo que Deus quer para cada um de nós. É, que o, a graça, o amor, a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida e que possamos agora é, é, continuar os nossos estudos. Aí Estamos em Zacarias. Estamos nos livros dos profetas menores. Estamos no penúltimo livro, terminando o penúltimo livro, que é o livro de Zacarias. E semana que vem nós é, vamos trabalhar o texto de Malaquias, o último livro aí do profetas, dos profetas menores. É, vamos lá começar os nossos estudos, sempre começando da forma certa, né? Que é orando ao Senhor, pedindo a graça do nosso Deus sobre cada um. É, vamos orar nesse instante. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, nos abençoando e, ó Deus, nos auxiliando em todas as questões da vida. Que o Senhor nos direcione ao estudo de hoje, para que possamos sempre <cười> compreender a tua graça, compreender a tua presença e também discernir o caminho que o Senhor quer nos conduzir Seja com cada um que está nesse instante estudando a tua palavra E que o Senhor, ó Deus, os revista, ó Pai, é, cada vez mais com teu amor Em nome de Jesus, amém Amém, meus irmãos é, é, Como disse hoje, nós vamos estudar aí o texto de é, Zacarias um texto que vai falar sobre o bom pastor Aquele que verdadeiramente cuida de cada um de nós é, Vamos lá é, então para os nossos estudos é, Que a gente tem bastante coisa para conversar hoje Então vamos lá Bom, é, esse slide eu já mostrei na semana passada né é, só recapitulando, Zacarias ali é da época é, da mesma época né, de, do profeta Ageu E um pouquinho antes do profeta Malaquias que vai terminar ali o texto do Antigo Testamento E por isso Zacarias mostra as visões que pretendiam encorajar a comunidade pós-exílica Especialmente aos líderes a reconstruírem o templo Além de oráculos que falam do futuro rei vindouro, que seria morto e haveria de triunfar. É, então isso nós já vimos. É, a estrutura do livro, né? são oito visões é, nos oito primeiros é, capítulos né? é, que nós trabalhamos na semana passada. E hoje nós vamos trabalhar os capítulos 9 a 14, que são dois oráculos. É, oráculos são mensagens, né? são é, textos vindos da parte do Senhor Então nós vamos falar sobre o primeiro oráculo, né? o capítulo 9, verso 1, até o capítulo 11, é, verso 17 E depois o segundo oráculo do, a partir do capítulo 12, verso 1, até o capítulo 14, verso 21 então são esses dois textos que nós vamos nos concentrar hoje. É... E esses dois textos vão ser bastante importantes aí para os nossos estudos. É... Vamos lá então começar com o texto, né? Ah, o texto começa assim, capítulo 9, verso 1. A sentença pronunciada pelo Senhor. Texto bastante forte, esse termo sentença... Ele tem um aspecto bastante importante é, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, sentença pronunciada pelo Senhor. É contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco. Porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Esta é a sentença. Isso aqui é um oráculo. A mensagem, essa sentença introdutória da... Ou a frase né, a introdutória da sessão toda do capítulo 9 até o, verso, o capítulo 11 verso 17 Esse termo, sentença ali, ele confere autoridade divina ao pronunciamento profético de julgamento Essas mensagens podem ser relacionadas a acontecimentos ocorridos Entre a época de Zacarias e a vinda do Cristo Então é importante a gente compreender essa questão aqui porque, à medida que a gente for é, trabalhando esse texto, é, aqui esses, esses dois oráculos, a gente vai compreender é, que esse texto profético revestido de autoridade divina, ele vai ter uma mensagem para a sua época, mas vai ter uma mensagem principalmente a respeito da vinda do Messias. Lembrando que é, o texto aqui de Zacarias ele é pós-exílico, ou seja, ele tá, uh, o período de exílio Babilônio havia acabado, que, foi, que durou bastante tempo, durou 70 anos, um período muito difícil, muito duro na vida do povo de Israel, porque eles sofreram bastante por causa dessa questão que estava acontecendo ali na nação de Israel, porque eles perderam tudo, né? eles haviam perdido suas casas, perdido é, os seus bens, perdido a sua própria liberdade e foram levados cativos, prisioneiros, escravizados ali na Babilônia. E lá eles ficaram lá 70 anos e agora eles estão voltando para sua terra para reconstruírem, começarem novamente as coisas. Mas era importante o povo ter o coração no lugar certo. Era importante e era, era essa função do profeta Zacarias de trazer a consciência de que a construção ou a reconstrução da nação, a reconstrução do templo, a reconstrução de todas as questões financeiras, comerciais é, que eles fossem ter era a partir da reconstrução da vida com Deus. Então, essa reconstrução ela era muito importante. E o povo precisava, portanto, ter o coração no lugar certo, o coração em Deus, para que tudo que eles fossem fazer, eles percebessem, que era por causa da graça, por causa do amor, por causa da presença Por causa do cuidado, do pastoreio de Deus que nós vamos ver daqui a pouco Então, é, porque senão eles iam incorrer no mesmo erro Que os seus pais é, haviam é, é, acontecido, haviam cometido E que foi a causa deles é, serem levados para o exílio babilônico Que foi o orgulho então vocês lembram aí, né, nos estudos anteriores dos profetas menores, que a grande crise ali da nação de Israel não era uma crise financeira. O grande problema da nação de Israel não era uma crise com relação à questão política, ou à questão é, econômica, ou à questão é, de perseguição. Qual era a, o grande problema da nação de Israel que fez é, com que Deus permitisse que eles fossem levados pelos Babilônios. A arrogância, o orgulho, a soberba de acharem que eles tinham tudo e agora não precisavam de mais nada, nem de Deus. Então a arrogância da nação de Israel foi uma das causas deles serem levados cativos para a Babilônia. Agora que eles estão voltando, eles precisavam compreender que a, a vida era recon, dev, devia ser reconstruída na presença de Deus. E na presença de Deus nós nos humilhamos, nós nos tornamos humildes. Na presença de Deus nós reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos as nossas limitações, mas ao mesmo tempo... Reconhecemos que tudo está nas mãos do Senhor. É por isso que nós prosseguimos. Nós prosseguimos não porque somos fortes, mas porque somos fortalecidos na força do poder do Senhor. Então, à medida que o povo compreendesse essa questão, eles iam ter ânimo. Por isso, aqui era uma mensagem de ânimo. né? É, essa é uma mensagem de ânimo. Deus anuncia os judeus que não tinha motivos... É, para temer seus vizinhos mais importantes... os sírios... É, por isso vai falar sobre o Adraque... e os fenícios... de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram duas cidades muito importantes... e muito ricas... porque eram cidades portuárias... eram cidades extremamente importantes... você vai ver sempre... fazendo referência a Tiro e Sidon... a, a região dos fenícios... Porque eles eram, em termos comerciais, financeiros, eles eram extremamente é, à frente da época Porque eles tinham assim, a, a, o poder e tinham ali o domínio a respeito da navegação né? Então eles estavam um pouco à frente das demais nações Mas não era para a nação de Israel temer porque é, o Senhor agora is, iria protegê-los e os filisteus também filisteus velhos conhecidos aí né? desde a época de Davi né? com o gigante filisteu então os filisteus sempre eram assim, um povo que trazia problemas né? que trazia dificuldades os três eram rivais de Judá no comércio e na disputa por território Damasco, capital da Síria, ficava na fronteira norte do, do território hebreu é Damasco, uma das cidades mais antigas né, de todo o mundo, então é, é, essa mensagem que Deus estava trazendo, esse oráculo, era uma mensagem de ânimo e eles precisavam entender isso. Bom, deixa eu só, acabei esquecendo de dar boa noite aí para Sara, para o Rodrigo, Sevilha, que aí deram boa noite aqui no chat, a Cris, né, que nos ajuda aí sempre. Então, se você quiser, você está assistindo ao vivo Se você quiser é, mandar aí alguma mensagem é, Pergunta, pode ficar à vontade é mas é, vamos continuar Ah, e a Cris aqui manda aí os links né, Do Spotify Que nós estamos no Spotify agora é, Também com relação Aos estudos aí Aos slides da grande história Tá bom? É só mandar uma mensagem Para ela é, E você vai receber todos o, no, Todo o nosso material aí Gratuitamente é, Vamos lá então Para o texto Continuar no texto, né? É, em Zacarias capítulo 9 verso 2 agora vamos lá também repousa sobre Amate que faz fronteira com Damasco e sobre Tiro e Sidon cuja sabedoria é grande Tiro edificou para si uma fortaleza e amontou prata como pó e ouro como lama das ruas eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar e Tiro será consumida Pelo fogo Askelon verá isso e ficará com medo Também Gaza ficará com medo E terá grande dor Igualmente Crom porque a sua esperança Estará perdida O rei de Gaza Perecerá e Asquelon Não será habitada Um povo bastardo Habitará em Asdote E exterminarei o orgulho dos filisteus Da boca destes Tirarei a carne com sangue dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como resto para o nosso Deus e serão como chefes em Judá. E Ecrôn será como Jebuseus, é, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos." é muito importante a gente indo é, vendo as estruturas dos textos, porque quando a Bíblia agora começa a relatar o que Deus vai fazer com as demais nações, é importante que o foco sempre é agora proteger, é proteger Jerusalém, é, é na reconstrução ali a respeito da cidade santa, né, a cidade que Jesus iria é, nascer iria vir e desenvolver o seu ministério. Então, é, como você sabe, Jesus nasceu em Belém, né? mas ele morreu em Jerusalém. Então, o que acontece é que agora é, todas essas questões elas seriam desenvolvidas. É, desenvolvidas pela nação de Israel, desenvolvida ali por, é, por tudo aquilo que Deus iria fazer é, então, mas protegendo agora pessoalmente a nação de Israel e aí o texto ele vai continuar dizendo assim no capítulo 9, verso 9 alegre-se muito, ó filha de Sião e sute, ó filha de Jerusalém eis que o seu rei vem até você, justo e salvador humilde, montado em, em jumento, num jumentinho cria de jumenta Destruirei os carros de guerra e de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você. Tirei os seus cativos da cova em que não havia água." Olha que texto maravilhoso! É, Por que alegria, é alegria? Sião e exulte, ó filha de Jerusalém. Porque o rei vem até você. Eis que o seu rei vem até você, justo e Salvador, humilde, montado no, em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. É, quando que isso aconteceu? Aconteceu com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, é, que veio ali é, desenvolvendo seu ministério o terreno, e quando ele entra triunfalmente em Jerusalém, ele vem montado num jumento, é, as pessoas é, colocando ramos à sua frente. É, dizendo Osana, Osana, Osana nas alturas é, Então é maravilhoso isso é Porque o rei ele entra na cidade santa Para estabelecer definitivamente o seu reino E o seu reinado sobre todos, sobre todos Para que agora nós possamos confiar Não naquilo que é visível Não em... Na cidade, não na, nas construções Mas agora nossa confiança está nesse rei Que entra na cidade santa Que entra na história, que entra na nossa história E ele é, vem trazer uma concepção agora De justiça, de salvação, de humildade E ele vai dizer assim no verso 10 Esse, esse é, rei é, humilde, montado no jumentinho, o que ele vai fazer? O verso 10: Destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos, e esse rei anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até aos confins da terra. É, agora o reino de Deus não é mais nacionalista Não é da, de uma nação é, Da nação de Israel Agora ela se torna universal para todos os povos Até os confins da terra E quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança Com você tirei os seus cativos da cova em que não havia água Então, olha que texto maravilhoso Saber é, como que a Bíblia é tremenda... É, quase 500 anos atrás... Falando acerca do nosso Rei... O Senhor Jesus Cristo... Sabendo que esses textos proféticos... Eles estão falando... É, e se cumpriram... Na pessoa do Senhor Jesus... É por isso que é, muitas pessoas... Podem duvidar da Bíblia... Dizer que papel aceita tudo mas você não vai ter outro texto é, que com tantas evidências é, e não estou falando só de Zacarias estou falando desde Gênesis tá? da primeira promessa lá em 3.15 que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente e a serpente feriria o seu calcanhar falando a respeito da crucificação e desde Gênesis passando pelos 39 livros do Antigo Testamento como nós vimos é, são várias evidências, mostrando é, como que Jesus cumpre com todo o antigo Testamento, como Jesus é o cumprimento é, de toda a aliança, de Deus porque é, o antigo testamento não foi escrito de uma vez só e nem por uma pessoa ele foi escrito por várias pessoas é, num percurso de muitos anos e esse percurso de muitos anos e de várias pessoas de diferentes lugares diferentes culturas é diferente formação eles vão tendo uma unidade uma unidade a respeito de um tema central, que é o Messias. Então, quando Zacarias aqui, ele fala sobre o, o, o rei que entra na cidade de forma humilde, montado num jumento, esse texto, ele é extraordinário, porque ele vem concordando com tudo que está sendo construído ao longo do Antigo Testamento. E à medida que isso vai, a gente vai percebendo isso, não tem como a gente não amar a Bíblia, não tem como a gente é, não se emocionar com a Escritura Sagrada, porque ela é a palavra de Deus, é, que foi confirmada é, de forma na sua unidade e na sua extensão. Em, na pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que à medida que todo o Antigo Testamento, que era uma promessa, teve seu cumprimento em Jesus, nós que cremos também no Novo Testamento, que traz algumas promessas sobre a, a segunda vinda de Jesus, nós também cremos. Cremos porque é, se é, o, todo o Antigo Testamento teve cumprimento na primeira vinda de Jesus, Todo o Novo Testamento nós cremos que terá também cumprimento na segunda pessoa de Jesus. A questão é, é, a questão é de que lado você está. É, você está da, naqueles que creem ou naqueles que não creem. É, a questão é que na Escritura Sagrada não tem muro. Então o que, que acontece? É, se você não crê em Jesus, é, e essa é uma questão de fé é uma questão de você entender é, que realmente a escritura é a palavra de Deus... É, a promessa de Deus é que você vai fazer parte do reino dele é, eternamente. Se você não crê, é, é, aí é um ato de fé também. Né? Um ato de fé de que é, você crê em outra, outra situação. No entanto, a palavra do Senhor vai nos dizer... Que é, naquele dia, naquele dia, é, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele dia tão glorioso que é, todas as promessas da Bíblia se cumprirão. Como se cumpriram parte em Jesus, na vinda de Jesus, também, também se cumprirão na segunda vinda. Só que na segunda vinda de forma definitiva. Porque na, quando Jesus vier definitivamente, a palavra do Senhor vai dizer que Ele, pessoalmente, Ele vai enxugar de nós toda lágrima, tirar de nós toda a dor e não haverá mais morte. Então, é muito importante que a gente consiga perceber o valor da escritura sagrada e como essa escritura ela conduz a nossa existência. Por isso, continuando aqui, no capítulo décimo, verso primeiro, vai, é, o texto vai dizer assim, Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva e, lhes, e Ele lhes dará, Chuva abundante e a cada um a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores, é, oferecem consolações vazias, por isso o povo anda como ovelhas aflitas, aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendeu a minha ira; castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. A, a partir daqui, Deus, aqui é, por meio aqui do profeta Zacarias, ele começa a falar sobre os pastores. Os pastores bons, os pastores ruins é, E vai falar depois sobre o bom pastor Mas é importante entender que é, Essa questão que ele vai estar tá tratando aqui É que ele vê o povo como ovelha sem pastor E uma das razões pela qual o povo foi para o exílio É porque a mensagem da palavra de Deus havia sido contaminada Contaminada com o que? Com o desejo é, por riqueza dos sacerdotes Desejo por riqueza Inclusive dos profetas Porque os profetas Eles não profetizavam A respeito da vontade de Deus Muitos profetizavam Para ter favor dos mais ricos Então a pregação havia sido contaminada O sacerdócio havia sido contaminado Então o que acontece era que o Deus se desagrada é, a ponto de falar em Isaías que o culto, que uh, as cerimônias religiosas do povo era algo abominável para Deus Porque se de um lado o povo continuava sendo religioso, por outro lado é, essa religião era vã então, esse pastoreio da nação, esse pastoreio não era um pastoreio que levava as pessoas a ter o coração em Deus. Ele era um pastoreio que levava as pessoas a ousarem, inclusive, Deus. Deus. É de é, oferecer sacrifícios, não porque amavam a Deus, mas oferecer sacrifícios para que Deus os abençoasse ainda mais. Ou seja, eles faziam negócios com Deus. É muito parecido com o que acontece nos em alguns lugares nos dias de hoje quando as pessoas vão a Deus não porque amam a Deus mas porque simplesmente querem as bênçãos que Deus possa dar né? vem Deus como um Papai Noel alguém que é re... é... age sempre de forma retributiva age de forma comercial e na realidade Deus não é, é... não trabalha na perspectiva retributiva porque se assim o fizesse Todos nós estaríamos condenados Se Deus só retribuísse o que nós fizéssemos Nós nunca teríamos salvação Porque nós só merecíamos o um inferno Porque é, o pecado estava, está dentro da gente Então Deus por causa da sua graça Do seu amor Da sua providência graciosa É que nós podemos nos aproximar dele Porque ele é, manifesta em nós a sua salvação graciosa e é graça porque é um favor imerecido, nós não merecíamos mas Deus nos deu é, ele, Deus não agiu de forma retributiva Deus agiu de forma redentiva é muito diferente então quando as pessoas é, se aproximam de Deus é, querendo que Deus age de forma retributiva é, é um contrassenso porque Deus não age de forma retributiva porque se assim o fizesse nós estaríamos perdidos então o que Deus quer não é que a gente se aproxime dele por aquilo que Deus tem para nos dar é, mas é, para que a gente se aproxime de, dele porque nós reconheçamos é, agora de uma consciência madura né, que agora nós o amamos e porque amamos a Deus, nós fazemos tudo aquilo que agrada a Deus. Então, nós fazemos as coisas, não para conseguir algo, mas na consciência de que já conseguimos tudo. É, que é a salvação, a nova vida em Cristo Jesus. Então, isso é extremamente importante é, para nós. É, para que a gente compreenda, é, de fato, a graça do Senhor. É, vamos lá é, Deixa eu ver aqui Isso, vamos lá O capítulo 11 vai nos dizer o seguinte ah, Assim diz o Senhor, meu Deus Apacente as ovelhas Destinadas para o matadouro Aqueles que as compram é, é, Matam-nas E não são punidos Os que vendem dizem Louvado seja o Senhor Ficamos ricos e os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Apacentai as ovelhas destinadas para o matadouro, pelos negociantes das ovelhas, olha só. Peguei dois cajados, a um chamei graça e ao outro união. E apacentai as ovelhas, ai do pastor inútil que apondona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Então é, é, é muito importante esse texto, porque é, a ordenança é apacentai as ovelhas, é, apacente as minhas ovelhas. E olha que é, texto maravilhoso Porque essa questão de apacentar as ovelhas É algo que o Senhor Jesus vai repetir, por exemplo, para Pedro né? Quando Jesus encontra com Pedro depois é, da ressurreição E Pedro estando muito chateado né? Porque Pedro havia negado Jesus três vezes E agora Jesus vai até Pedro Então quando eles estão conversando ali na praia Jesus é, pergunta três vezes para Pedro Pedro, você me ama? Pedro responde afirmativamente E Jesus é, sempre responde a afirmação de Pedro Dizendo assim, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas Então, quando Jesus olha para a cidade Olha para a situação das pessoas né, Que estavam indo até ele Ele se sente como... É, ele vê o povo como ovelhas sem pastores Então é importante a gente entender isso E que é, é, agora a nossa vida é de pastoreio É para pastorear de fato a igreja A igreja é para ser pastoreada, cuidada, amada Para que a gente possa sempre compreender ali é, Que a nossa missão é cuidar a nossa missão é pastorear, a nossa missão é nos doar para que o benefício seja é, das ovelhas e o ônus seja nosso. E quando ele coloca aqui que ele é, pegou dois cajados e a um chamou graça e a outro chamou união... É porque é essa perspectiva agora do pastoreio... a, a primeira e Só é, relembrando né, que cajado era o instrumento do pastor que servia para duas coisas, né? o cajado servia para dar direção é, para as ovelhas, mas também servia para dar a correção, né? a disciplina para as ovelhas, é, então era, é muito importante, e, e duas questões que o cajado aqui é, vai formar, né? a graça, é, como eu estava explicando para vocês, a graça que tem a ver nosso relacionamento com Deus, é, de que agora nós não fazemos as coisas De forma, na perspectiva da retribuição Mas da graça, do amor, da gratidão é, Da generosidade E o outro cajado, melhor dizendo, é da união Isso tem a ver com a nossa relação com o próximo Enquanto o primeiro cajado tem a ver com a nossa relação com Deus Agora a segunda, o segundo cajado tem a ver nossa a relação com o próximo Da nossa unidade é, com, a, com os nossos irmãos Nossa unidade Com relação a tudo aquilo que Deus Quer fazer no nosso meio Como igreja mesmo né é, Porque agora Somos um corpo em Cristo Jesus É por isso que pessoas Que promovem divisão no meio da igreja Ou que promovem fofoca Ou que promovem é, é, Divisão mesmo é, São pessoas que Vão prestar conta seriamente A Deus é, porque as pessoas acham muitas vezes que igreja é o lugar é, da, das preferências pessoais É o lugar é, de uma reunião social Ou acham que é um lugar da tradição Ou por outros, outras vezes as pessoas acham que é o lugar ali apenas das reuniões religiosas Não, igreja é muito mais que uma organização é, Igreja é um organismo um organismo extremamente vivo, porque quem nos dá nutrição é o Espírito do Senhor, é a graça do Pai, o amor é, do Filho. Então, é, à medida que a gente entende que nós somos nutridos pelo Espírito do Senhor, pela trindade, é, nós não nos vemos como separados do nosso irmão, mais unidos. É por isso que, mesmo havendo dificuldade, mesmo havendo ali alguma questão a ser resolvida, o que resolve não é a perspectiva retributiva, pagar o mal com o mal, mas a perspectiva da graça redentiva, que é sempre a do perdão, a do recomeço, como Deus faz conosco. É por isso que, à medida que a gente compreende o Evangelho, a gente amadurece. É, muitas pessoas estão ainda infantilizadas na sua ótica retributiva. É, e é exatamente isso que é, Paulo vai falar para né? a Igreja aos Coríntios. A Igreja aos Coríntios, que era uma igreja que já deveria estar tá madura. Mas Paulo vai dizer, olha, era para vocês estarem muito mais maduros, mas vocês ainda são crianças. É, por quê? Porque um fala que é de Paulo, outro fala que é de Apolo, outro fala que é de Cristo, uns falam que melhor é um dom é, que tem esse dom, outro fala que tem outro dom. É, era uma igreja totalmente dividida, nas, tanto nas preferências com relação às pessoas, quanto na, também na, na, na valoração com relação aos dons. Então, era uma igreja que tinha muitas dificuldades relacionais. E aí Deus ali vai, por meio do apóstolo Paulo, dizer que a unidade ali era central. Por quê? Porque é, ele vai trabalhar essa perspectiva de que o que nos une é a consciência de que somos um corpo. E o que nos une, é, ali vai dizer né, em 1 Coríntios capítulo 12. E no, em 1 Coríntios capítulo 13 vai falar que o que nos une também... É, é o amor É o amor que vai nos unir de fato Pois bem, mas vamos lá então para o nosso segundo oráculo Que é ah, do capítulo 12 ao capítulo 14 é, O tempo passa rápido demais e a gente precisa correr Então vamos lá é, com o nosso texto o capítulo 13 verso 7 vai dizer assim Levante-se ó espada e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro Olha só isso que é muito importante Vou ler novamente Levante-se ó espada e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro Diz o Senhor dos Exércitos Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas e voltarei a minha mão para os pequeninos em toda a terra, diz o Senhor. Dois terços delas serão eliminados e morrerão, mas uma terça parte irá sobreviver. Farei essa terça parte passar pelo fogo, a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão meu nome e eu os atenderei. Direi, vocês são meu povo. E eles responderão, o Senhor... É o nosso Deus. Aleluia. Esse texto fala sobre Jesus. Quando ele fala que levante sua espada e ataque o meu pastor. E aquele que é o meu companheiro. Aquele companheiro aqui, aquele que é meu igual. Então aqui está falando sobre Jesus. Né? Deus falando acerca de si mesmo. Mas agora é na segunda pessoa da trindade. E quando fala assim. Filho o pastor e as ovelhas serão dispersas. É o cumprimento com relação à crucificação. Né? É, mas a promessa de Deus é que ele se doaria, é, feriria é, o pastor, o verdadeiro pastor que é Jesus. Mas o próprio Deus iria atrás do seu povo e os reuniria novamente. E aí tem é, o texto aqui final de Zacarias no capítulo 14, ele vai fazer um paralelo com o Apocalipse. Porque é, depois da crucificação vem a questão de Deus é, trazer para si o seu povo. Formando um, um novo céu, uma nova terra. Um povo é, diante dele. O texto vai dizer assim no capítulo 14 verso 6. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer ainda será dia claro. E Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, verso 3, vai dizer... Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e nas suas testas terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite... Não precisarão luz de lamparina nem da luz do sol Porque o Senhor Deus brilhará sobre ele E reinarão para todo o sempre Olha que maravilhoso né Deus dizendo que não haverá mais é, escuridão Não haverá mais, nem mais noite Não haverá separação entre dia e noite Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre todos nós quando estivermos na glória O que isso significa? Significa o retorno ao Éden Por quê? Porque quando você lê o texto de Gênesis Que no princípio Deus criou os céus e a terra Ele vai dizer que no verso 2 Que a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo O primeiro ato criador de Deus Foi a luz Vai dizer o verso 3, então disse Deus: haja luz e houve luz. Ou seja, numa terra caótica, num momento de desorganização, num momento de é, grande dificuldade, é, quando não havia nada, é, o primeiro ato criador é promover a luz. E quando é, restaurar todas as coisas... O que Deus vai fazer? Vai restaurar aquilo que era no Éden... Né? Que agora a luz predomina definitivamente sobre as trevas... E quando fala aqui sobre luz e trevas... Não está falando sobre apenas a questão de iluminação... Está falando a respeito... É, inclusive das questões mais essenciais da vida... De, da luz que brilha em cada um de nós Na luz que está no coração de cada um de nós é, Brilhando que é a presença do nosso Deus Então, e o verso 8 vai dizer sobre as águas Falou sobre a luz agora O verso 8 de Zacarias vai dizer assim Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém Metade delas para o mar oriental E a outra metade para o mar ocidental isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. E lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 1, vai dizer, Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando um o fruto, seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores, da árvore são para a cura dos povos. é Muito interessante esse texto, né? porque é, Jesus vai ser a fonte da água da vida. Né? É, é o rio da água da vida brilhante. É por isso que lá em João, no capítulo 4, é, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que a mulher estava querendo uma água, mas ele, Jesus, tinha uma água é, que se ela aceitasse, jorraria dentro dela é, e ela seria saciada é, na, no seu vazio. Então, à medida que a gente compreende isso, a gente compreende que o Evangelho né, está falando e nos trazendo uma consciência de que agora nós podemos sim ter um renovo é, na vida é, a partir dessa água da vida que nó, nos, nós seremos e desfrutaremos, melhor dizendo, é, é, desfrutaremos plenamente lá na glória, mas ainda podemos experimentar, ainda que de forma não plena, mas ainda podemos experimentar nessa vida. O que nós fazemos com isso, né? Com o livro de Zacarias, há um grande privilégio em ser pastor, porém é uma enorme responsabilidade. O pastoreio é um ofício diante de Deus. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, como diziam os reformadores, os é, ali da Reforma Protestante, que nós somos um reino de sacerdotes, um reino de pastores é um que eles chamavam de sacerdócio universal dos cristãos é, Pastor é, é um ofício né? Você vai ter é, os pastores né? Como eu sou um pastor E tenho uma responsabilidade com relação ao rebanho de Deus Mas é, todos, no final das contas todos nós somos pastores E tudo que nós fazemos E traz impacto à vida das pessoas Nós vamos prestar contas diante de Deus então é muito importante a gente entender que o pastoreio é um pastoreio diante do Senhor. E precisamos sim sermos criteriosos, sermos responsáveis por tudo aquilo que Deus entrega às nossas mãos. E é, uma segunda questão, Deus é o verdadeiro bom pastor que cuida e se doa por todas as ovelhas. Deus é o verdadeiro bom pastor e ele cuida de cada um de nós. Bendito seja Deus por isso. É por isso que o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é, é extremamente importante porque é realmente isso. né? É o Senhor quem nos pastoreia, é o Senhor que cuida do nosso coração, é o Senhor quem nos entende de forma mais plena. É sempre o Senhor, é o Senhor que está conosco. E é, e é por causa disso que nós podemos descansar é, como ovelhas. Porque o Senhor é, cuida de cada um de nós. Ao mesmo tempo que somos pastores é, com a responsabilidade do cuidado. Ao mesmo tempo somos ovelhas. Porque somos cuidados pelo Senhor. E o nosso bom pastor está preparando um lugar esplendoroso. Onde... Será a própria luz e a fonte de toda a vida Então o Senhor é quem está preparando o lugar para nós E é porque o Senhor está preparando esse lugar É que nós podemos é, reconhecer que a vida aqui na terra é, Nesse tempo, espaço, ela não é o fim porque se fosse o fim, seria muito triste a gente é, lutar a vida toda e é ser essa vida caótica que a gente vive, né? É, a nossa esperança não é só no aqui e agora. A nossa esperança está no lá e o além, onde Deus, o próprio Deus, está preparando o um lugar, uma morada para cada um de nós de forma definitiva, de forma real, concreta, é, para que nós possamos desfrutar eternamente de tudo aquilo que Deus faz e promove em cada um de nós. E é isso, é, finalizando o texto de Zacarias, semana que vem nós vamos trabalhar o último livro dos 39 livros do Antigo Testamento, que vai ser o livro do profeta Malaquias. E você vai ver que Malaquias fala muito mais do que o dízimo né? é, Muitas pessoas abrem só Malaquias é, para ler o texto do dízimo A gente vai ver que ali Malaquias é um diálogo né? e É um diálogo glorioso ali né? e, e um texto que fala muito mais do que é, apenas a questão do dízimo Tá bom? E é isso, que Deus assim os abençoe, os guarde, os proteja, os ampare, multiplique graça e virtude sobre a vida de cada um de vocês e continuemos firmes na esperança do cuidado do nosso bom pastor. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.